0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Der wilde Stoiker. Heute möchte ich ein bisschen über Seneca sprechen, oder Seneca, Seneca klingt besser, oder? Über den Mann, über den wir vor allen Dingen öfter sprechen werden, weil er so einflussreich ist. Er ist natürlich nicht der Erfinder des Stoizismus. Zu Senecas Zeit, ja, sagen wir mal kurz vor Christi Geburt, ein, zwei Jahre vor Christi Geburt, äh, komme ich gleich noch zu, war der Stoizismus sozusagen ja schon eine etablierte Philosophie, aber... Er ist eine A umstrittene Figur sozusagen, also seine, seine, sein eigenes Leben, das was wir darüber wissen jedenfalls ist, und von Zeitzeugen auch hören, ist ähm, durchaus diskutierwürdig, sagen wir mal. Also die entscheidende Frage, deswegen heißt dieser Podcast auch Lehrer oder Loser, ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, weil Seneca war mit Sicherheit kein Loser. Und er war mit Sicherheit ein Lehrer. Die Frage ist natürlich, hat er, seinen eigenen, hat er seine eigenen Lehren auch gelebt? Und der Stoizismus ist einfach, aber schwer, sozusagen. Ihr kennt es aus dem Kampfsport, es ist leicht, aber hart. Ja, es gibt eine leichte Regel, aber sie ist unheimlich hart umzusetzen. Wenn ihr vielleicht mal geboxt habt, kennt ihr das Problem der Fürhand. wenn ihr Rechtshänder seid. Wenn ihr Linkshänder seid, habt ihr eine Rechtsauslage, genau andersrum natürlich. Der Jab, der klassische gerade Jab, banal. Aber das jetzt mit der richtigen Schritttechnik zu kombinieren, rein raus, wenn ihr das noch nie gemacht habt, ist es auch eine leicht unnatürliche Bewegung, ist das hart. Das sauber zu machen, gesund zu machen für alles, für die Knie, für den Ellbogen, für alles, am Sandsack zu üben, ist hart. Es ist einfach, aber hart. Und das ist für mich eine perfekte Metapher auf Sturzismus. Sturzismus ist einfach, aber hart. Was meine ich damit? Einfach. Weil die Grundprinzipien im Stoizismus kann ich euch in fünf Minuten erklären, soweit ich sie verinnerlicht habe. Wie gesagt, ihr begleitet mich oder ihr begleitet hier einen Lernenden auf seiner, auf seiner Reise. und Vielleicht macht das diesen Podcast auch für euch interessant. Ich bin am Anfang dieser Reise. Jetzt habe ich es richtig gesagt übrigens. Und eine Sache, die ich von Seneca gelernt habe über die Wut, und das gilt in meinen, zumindest bei mir auch für die Frustration, ist, dass man auf seinem stoischen Weg nach einiger Zeit vielleicht in die Lage versetzt wird, zu merken, ähnlich wie bei einer Meditation, da werde ich auch nochmal einen Podcast zu machen, weil ich glaube, dass Meditation und Stoizismus hervorragend zusammenpassen. Ähnlich wie bei einer Meditation, dass man eine Sensibilität für seine eigenen Gefühle entwickelt, was sich jetzt nicht in kitschiger Hinterglasmalerei oder Dichtung äußert, sondern einfach darin, dass ihr sehr... Dass ihr quasi auch immer in der Lage seid, einen Schritt zurückzutreten, aus euch hinauszutreten, wenn ihr so wollt. Oder einfach einen inneren Wächter mitlaufen habt, der einfach, einfach erstmal nur ganz wertvoll registriert, oh, da entsteht gerade Wut. Und hier entsteht gerade Frust. Und dann, da werden wir einen eigenen Podcast nochmal zu machen über Wut. Das sei jetzt mal vorab schon gesagt, es entstehen sozusagen Gedankenschleifen im Kopf. Und die führen dazu, und das hat Seneca mir so beigebracht wie kein anderer, muss ich sagen, dass diese negativen Gefühle sozusagen in einer sich selbst verstärkenden Schleife, in einem Feedback-Loop äh, äh, wachsen. Sie sind sich selbst verstärkend sozusagen. Wenn ihr, und das ist eben der entscheidende Punkt, wenn ihr denen den Raum gebt, der Stoizismus lehrt uns, dass wir diesen Geschichten nicht unbedingt den Raum geben müssen. So, das vielleicht vorab, warum Seneca für mich, eine interessante historische Figur ist, von der man unfassbar viel lernen kann. Ich habe ja vielleicht schon gesagt, oder wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Seneca, das große Buch vom glücklich leben, gesammelte Werke vom Anaconda Verlag. Klingt schitte, ist aber die Gesamtausgabe, Standardwerk in meinen Augen im Moment. Hat satte Seiten, ne? also 700 roundabout, oder? Ich habe es gerade hier in der Hand. Wenn ihr das Rascheln hört, ist es das Papier. 97, 699 exakt 700 Seiten. Das hat der Setzer sehr gut gemacht, finde ich. Sehr gut gemacht. Ich bin nicht immer glücklich mit der Übersetzung, wobei ich natürlich als Lateiner so ein Loser bin, dass ich überhaupt nichts dazu sagen kann. Wer hat es hier übersetzt? Steht es hier irgendwo? Steht es hier? Sämtliche Texte dieses Bandes sind der Ausgabe Seneca Philosophie schriften 1 bis 4, Leipzig, meiner 1923 übernommen. Die Auswahl aus den moralischen Briefen an Lucilius übernahm Kim Landgraf Köln. Aus Köln küttert. Also das ist eine Ausgabe von 2014. Das sind, ja, gesetzte Übersetzungen, aber es ist eben eine alte Sprache. Wenn ich jetzt hier aber durchgehe, gibt es lange Passagen, in denen ich nichts unterstrichen habe, vor allen Dingen am Anfang. Witzigerweise im großen Buch vom glücklichen Leben, also von der göttlichen Vorsehung, was haben wir dann noch? Drei Bücher vom Zorn, das ist gut. Trostschrift an Marcia, vom glücklichen Leben von der Muße. Trostschrift an Helvia, von der Kürzesleben, aus den moralischen Briefen an Lucilius. Ja, da müssen wir mal drüber reden, da machen wir einen eigenen Podcast zu. Also da habe ich am Anfang wenig unterstrichen, habe gedacht, Mensch, dieser Sturzismus, das soll doch so toll sein, wieso ist das so ein langweiliger Scheiß? Wieso interessiert mich das hier überhaupt nicht? Aber meine erste Storchübung war, mich da durchzukämpfen. Ich glaube, ich habe fast ein Jahr in diesem Buch gelesen. So schrecklich war der Anfang. Lasst euch davon nicht abschrecken. Oder vielleicht hört ihr einfach diesen Podcast und spart euch die Mühe. Also das geht hier wirklich die ersten 200 sein, würde ich fast sagen. Und dann geht es auf einmal los. Ich glaube, bei mir ging es los auf Seite 220, roundabout. Er der Weise wird die Gunst des Glückes nicht von sich weisen. Was ist das? Naja, das ist so ein bisschen eine Rechtfertigung. Seneca selbst hat ja ganz schön Geld gemacht. Und nicht immer auf moralische Art und Weise scheinbar. Bei, bei Armut also kommen jene kampfeslustigen mehr der tapferkeit huldigen Tugenden in Betracht, bei Reichtum jene bedachtsam, die den Schritt verlangsamen und den eigenen Drang hemmen. Was nun mein Verhältnis zu diesen beiden betrifft, so wünsche ich mir die, lieber diejenigen, die einer ruhigen Ausübung bedürfen, als diejenigen, deren Bewährung Blut und Schweiß fordert. Aha, also, so spricht der Weise, steht die Sache nicht so, dass ich anders lebe als rede, aha, sondern ihr versteht es nur anders, nur der Schall der Worte trifft euer Ohr, nach ihrer Bedeutung fragt ihr nicht, Seite 200 26 bringt mich nahtlos zum Thema dieses Podcasts, Gott sei Dank. Warum ist Seneca so umstritten? Nun ja, viele werfen ihm vor, dass er nicht das lebt, was er da predigt. Das ist ein schwerer Vorwurf, könnte man meinen. Es ist aber auch ein sehr moderner Vorwurf, der allerdings auch schon von römischen Zeitgenossen kam. Also ihr seht, modern und zeitlos zugleich. Ich glaube, er kommt immer wieder in Mode, im Moment ist er extrem in Mode, Social Media, sei Dank, da kann man ja jetzt gucken, oh, es gibt einen neuen Kanzlerkandidaten in Deutschland. Was hat er denn vor 87.000 Jahren mal auf Twitter gepostet, als er total betrunken war? Oh je, das war ja total schrecklich. Deswegen können wir den jetzt dann doch nicht wählen. Dann müssen wir den jetzt leider komplett medial vernichten. So ähnlich funktioniert das ja. Deswegen bin ich ja absolut dafür, dass Social Media so ein Verfallsdatum hat, auf das man sich irgendwie einigt. Ich sage ja nicht mal, die Tweets müssen gelöscht werden, sondern einfach, lass uns bitte kein Tweet, der älter als drei Jahre ist oder kein Facebook-Post, noch diskutieren. Das ist nichts für die Ewigkeit, im Gegensatz zu Stoizismus. Es gibt eine schöne Seite, httpdip.de, also äh, kann ich übrigens das Morse-Alphabet, kann ich es noch? Delta India Bravo Bravo Punkt Delta Echo, würde ich sagen. Oder Dietrich Ines Berthold Berthold Punkt, Dietrich emil.dip.de Und da gibt es jede Menge Lebensläufe. Wie korrekt die sind, kann ich nicht sagen. Das schien mir jetzt aber schlüssig hier. Es dann dip.de ist vorwurzlich Seneca minus Römische minus Stoa. Und da steht einiges zu Seneca. Und an das erlebte ungefähr, sagen wir mal, vier vor Christus bis 68 nach Christus. Also relativ alt geworden. Und natürlich bekannt geworden ist als Stoiker und auch bekannt geworden ist als Lehrer von Nero. Und da jetzt vielleicht auch nicht nur bekannt, sondern auch berüchtigt geworden ist. Am Ende, ja, steht hier, Selbstmord begangen hat. Naja, kann man das Selbstmord nennen? Nero hat ihn sozusagen zum Selbstmord gezwungen. Das war eine richtig eklige Geschichte übrigens. Ziemlich schmerzhaft und so weiter und so fort. Wenn man also sich jetzt hinstellt und aus vielleicht auch von Neid geprägt, ohne dass sich Seneca jetzt auf den Podest heben möchte, das Leben von Seneca kritisiert, lasst mich euch mal so ein paar Eckpunkte davon geben, dieses Lebens euch näher bringen, dann werdet ihr feststellen, das ist nicht so leicht, das Leben, obwohl er ein mächtiger, reicher Mann zu seiner Zeit war und durchaus der Oberschicht der Angehörte, ist das nicht pflegeleicht gewesen, was er da gemacht hat. Und das vielleicht meine wichtigste Erkenntnis bei diesen Diskussionen, die möchte ich euch auch ans Herz legen, wird etwas falsch, nur weil derjenige, der es sagt, nicht 100% tugendhaft war. Wirklich. Was wäre, wenn jetzt jemand ein Mörder ist und im Gefängnis schreibt er oder schafft er es, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu verbinden, was, wie ihr mitbekommen habt, vielleicht nicht so richtig möglich ist. Dann wäre er doch ein Genie und Mörder. Das fällt vielen Leuten schwer. Sollten wir dann mit dieser vereinheitlichen Theorie sozusagen nicht arbeiten, Sollten wir im, in der Vergangenheit stehen bleiben in der Physik und sagen, nö, wir wenden das nicht an, weil der Typ moralisch, der hat mal seine Frau betrogen übrigens. Er hat zwar Krebs geheilt, aber er hat auch seine Frau betrogen und so weiter. So sehe ich das mit Seneca auch. Die Idee des stoischen Weisen, nennen wir ihn mal, das Stoic Sage auf Englisch, ist eine Idee, die uns anspornen sollte in unserem Leben, diesem Ideal Nachzueifern, Aber es ist ein Ideal. Und ich erwarte von keinem, dass er dieses Jahr Ideal erreicht. Wenn man jetzt will, könnte man wahrscheinlich auch Markus Aurelius kritisieren. Der beste Kaiser, den wir je hatten. Das spare ich mir hier. Also, wenn ihr wollt, sage ich ganz wertfrei, könnt ihr Seneca könnt ihr ihn durchaus, oder Seneca, könnt ihr ihn kritisieren, bis der Arzt kommt. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr seine Lehren trotzdem annehmt. Weil die sind sehr gut. Und alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht, um euch einen Hintergrund zu geben. Seneca war, ist ja ein Spanien, aber damals Hispanien, also Cordoba, ganz schönes Städtchen, da ist er ja geboren. Ist aber schon sehr jung, das steht jetzt nicht, das weiß ich noch aus dem Kopf. Ich glaube, das gibt auch eine relativ gute Wikipedia, also sehr jung nach Rom gekommen, weil sein Vater, der, was war, so eine Art Anwalt, glaube ich, werden wir ja vielleicht noch klären im Podcast. Natürlich wollte, das Beste für seinen Sohn wollte, so sind Väter. Und wollte, dass er auch vielleicht mit so einem römischen Akzent redet. Also, dass er in der Hauptstadt Rom herangewächst, sozusagen, und eine Chance hat, da Karriere zu machen, das hat er ja auch getan. Er hat, ja, man weiß es nicht genau so, sagen wir mal, die ersten 20 Jahre nach Christus Tod, ungefähr, ja, ungefähr, sagt der Kölner, ungefähr, hat er philosophie, philosophische Studien in Rom betrieben, und dann ist er irgendwann zwischen 25 und 30, roughly, ist er noch durch Ägypten gereist, was gesundheitlich gut war für ihn auch. Und er ist dann Quester geworden, Steuereintreiber. Damit hat er sich natürlich nicht, <lacht> nicht beliebt gemacht, hat wahrscheinlich ziemlich viel Geld verdient damit. Ähm, das Problem war, durch diverse Intrigen und Todesfälle, die es da immer so gab bei den Kaisern, ist dann Caligula auf den, Rom gekommen. Ihr kennt ihn, äh, auf den Thron gekommen, ihr kennt ihn. Caligula hat natürlich direkt zu einer innenpolitischen Krise geführt in Rom und es wurde noch schlimmer weil nämlich ungefähr zu der Zeit auch Kaiser Nero geboren wurde. Caligula hat natürlich Seneca mit dem Tod bedroht oder Seneca. Wie spricht man es eigentlich richtig aus? Eine gute Frage, oder? Ich mag Seneca, das hat mehr Drive, aber Seneca klingt irgendwie netter, wenn man einen Podcast spricht, oder? Ich sage jetzt Seneca. es ist irgendwie schmeichelt dem Ohr, glaube ich mir. Also, da fängt schon an, da war er so um die 40, der Seneca, roundabout, ja? Also nagelt mich da nicht fest, ihr könnt das alles nachlesen. Da wurde er zum ersten Mal quasi von einem Kaiser schon mit dem Tod bedroht, macht so wenig Spaß. Gott sei Dank für Seneca wurde Caligula ja dann ermordet, was ja so öfter mal passiert ist. Claudius kam kam an die Macht, es ging weiter mit, mit lustigen Intrigen, die am Ende dazu führten, dass Seneca, oder Seneca wollte ich ja sagen, nach Korsika verbannt wurde. Da hat er dann fleißig geschrieben, die Trostschriften an Helvia und an Polybius ähm, und Deira, also über die Wut, vielleicht eines der wichtig, wichtigsten Stoichenwerke, wie ich finde. Er war nicht so wirklich glücklich von dem, was wir wissen, auf Korsika. ist ja eine schöne Insel, ich war mal da. Es war natürlich für jemanden, der vorher in, im Zentrum der Welt gelebt hat, in Rom, der Metropole ihrer Zeit, ist natürlich irgendwie so eine Verbannung nach Korsika, so eine Sache, aber natürlich allemal besser, als hingerichtet zu werden. Ähm, sein Glück war dass als Claudius an die Macht kam und Agrippina geheiratet hat. Das war gut für Seneca. Warum? Weil Agrippina nämlich wollte, dass ihr Sohn aus erster Ehe, die, eben jener Nero, der nicht ganz ohne war, von Seneca erzogen wird. Ich würde mal vermuten, Agrippina sozusagen hatte vielleicht eine Vorahnung, dass sie da einen ziemlichen, ja, ich will nicht sagen, ein ziemliches A-Loch vielleicht großzieht, dass ihr Sohn, sagen wir mal, charakterlich nicht einwandfrei war in allen Belangen und deswegen die Idee, je, je, einen etablierten Stoiker wie Seneca da zum Lehrer zu ernennen, vielleicht da nochmal das Ruder rumzureißen. Für Seneca war es ganz gut, der wurde dann ein hoher Beamter, ein Prätor sozusagen im römischen Staat. Dann hat er ähm, versucht, Nero sozusagen zu erziehen. Das Problem war, Agrippina war auch nicht ohne. Also wenn man sich jetzt fragt, warum, warum Nero eigentlich so ein komischer Vogel? Naja, die hat zum Beispiel ihren Ehemann durch, mit Pilzen vergiftet. Also ihr seht, da war auch nicht was los. Senecas Leben war alles andere als ruhig und, wie soll man sagen, er hat keine Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Das klingt immer so, wenn man von römischen Beamten redet, ja, der war aber jetzt nicht im bayerischen Finanzministerium irgendwie königlich bayerischer Oberdirigent, sondern das war da alles sehr unruhig in Rom äh, zu der Zeit. Also eine... eine römische Krise jagte die nächste, ein Kaiser wurde vergiftet, der andere wurde ermordet, der dritte ging so drauf und hin und her. Es wurde geheiratet, es wurde getötet, es wurde erneut geheiratet, es wurde wild adoptiert und auf die Welt gebracht. Es war ordentlich was los und man wusste eigentlich nie so ganz, wo man da steht in diesem Machtgefüge. Und das ist ein Problem, wenn man natürlich, wie Seneca durchaus war, ja ehrgeizig war und Seneca wollte reich werden. Ich glaube, das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Der ähm, hatte auch seine moralischen Probleme. Das kann man auch mal so festhalten. Nichtsdestotrotz, muss man ihn lieben, weil er versucht hat, ein tugendhaftes Leben zumindest später zu führen. Er hat sich Gedanken gemacht, er hat selbst reflektiert. Das machen ja viele heute noch nicht. Also, Nero wurde immer schlimmer sozusagen. Ähm, Seneca hat, hat dann auch gesagt: Okay, ich, ich biete, biete meinen Rücktritt an. Hat in der Zeit mit sich selbst gekämpft, mit seinem Leben gekämpft, mit der Politik gekämpft und es war alles ziemlich, ziemlich übel. Zwischenzeitlich hat Rom gebrannt, ihr kennt es aus Hollywood-Filmen, das wurde, hat Nero ja den Christen zur Last gelegt, wir wissen es nicht, ich interessiere mich jetzt auch nicht, ich, äh, lass, uns, lass uns Seneca weiter behandeln. Das Problem war nur, es gab ja diese berühmte pisonische Verschwörung gegen Nero, die Pissone, hat nichts mit Pippi zu tun übrigens, sondern kommt vom Piso. Und Nero hat auch Seneca beschuldigt, seinen eigenen Lehrer sozusagen, und ihn zum Selbstmord gezwungen. Das war äußerst unschön. Seneca hat dann... Ehren, also Ehrenmann, wie der Nero war, in Anführungsstrichen, hat er ihm gesagt, du kannst dir deine Todesart aussuchen. Und Seneca hat gesagt, okay, dann öffne ich mir die Pulsadern. Und das Problem war nur, das klingt jetzt so toll, äh, der Todeskampf hat aber scheinbar ewig angehalten bei Seneca, sodass man ihm dann noch einen Gifttrank verabreicht hat, den er dann getrunken hat. Hat auch nicht funktioniert. Der Bursche war zäher, als man denkt, auch damals ja schon, was, 70 oder was? 65, 70? Ein zäher Bursche, trotz seinem Leben lang äh, anhaltenden Gesundheitsproblemen, übelsten Asthmaanfällen und hin und weiter. Aber das sagt der Chinese, es gibt ein chinesisches Sprichwort. Der Chinese sagt, eine Krankheit langes Leben, keine Krankheit kurzes Leben. Habt ihr vielleicht schon mal finde ich ziemlich geil. Und das trifft auf Seneca zu. Der hat sein Leben lang mit Gesundheitsproblemen gekämpft, war aber am Ende doch echt zäh und wäre wahrscheinlich noch viel älter geworden. Am Ende haben Soldaten ihn in einen, so ein Dampfbad geschleppt, so also, ist es überliefert und ihn da ersticken lassen. Ja, ähm, ihr, ihr kriegt schon mit, da war was los. Er wurde das Morde, er wurde quasi mit dem Tode bedroht. Am Ende wurde er quasi, es ist ja eine Hinrichtung, ich finde es immer lustig, dass da Selbstmord steht. Es ist ja ein befohlener Selbstmord. Ja? Also, wie kann man das Selbstmord nennen? Nicht wirklich. Er hatte, er war eng verstrickt mit verrückten Politikern wie Nero, Caligula zu seiner Zeit. Es waren unruhige Zeiten in Rom. Und Seneca hat es ja geschafft, sozusagen, in seinen 65 Lebensjahren. Nicht nur Politiker zu sein und Dramatiker, Naturforscher und Stoiker natürlich, sondern auch wirklich einer der meistgelesensten Leute seiner Zeit. Und ein sehr bekannter Redner, diese Reden sind natürlich leider alle verloren gegangen. Was man ihm vorwerfen kann, er hat bei der Erziehung Neros versagt. Nero war nicht stoisch, vielleicht auch nicht empfänglich für Stoizismus. Sein Lebenslauf war auf jeden Fall sehr wechselhaft, sagen wir mal. Und hat ihm einiges abverlangt. Ich glaube, diese Schicksalswenden hätten uns alle viel abverlangt. Und er hat sie doch in recht sturcher Manier, finde ich, bewältigt. Das kann man ihm doch eigentlich auch nicht vorwerfen. Natürlich gibt es Altphilologen, die dann immer sagen, ja, aber der war ja so verstrickt in, in, in Neros-Regime sozusagen, dann hat er doch die Moral auch an den Nagel gehängt. Und das waren doch nur Lippenbekenntnisse. Und und wir wissen von Tacitus, der, der Chronist sozusagen, dass Seneca auch von seinen Zeitgenossen schon an, angefeindet wurde, auch von anderen Senatoren zum Beispiel, die dann gesagt haben, der ist verbrecherisch zu seinem Reichtum gelangt und er hat ganz viele Testamente kinderloser Leute an sich gejagt, wie bei einer Treibjagd, bla bla und blub. Also, wir können davon ausgehen, vielleicht ist, oder lass uns vielleicht davon ausgehen, dass Seneca Fehler hatte. Und da sage ich dann nochmal, ja, ganz christlich sozusagen, wer keiner hat, der soll jetzt mal, Reden alle anderen, sollten dann vielleicht besser schweigen. Also ich habe viele Fehler zum Beispiel. Ich denke, ihr habt auch ein paar, wenn ihr ehrlich seid. Seneca hatte welche, ähm, er hatte ein schweres Leben, wirklich Asthma, chronische Brunzitis. Es ging ihm, glaube ich, nur in Ägypten ganz gut, wo er mal war, eine Zeit lang. Viele tragische ähm, Geschichten in seinem Leben und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, lass uns aufhören mit der Biografie, lass uns aufhören mit der Kritik an dem Mann. Lass uns, uns dem Werk zuwenden, diesem unsterblichen Werk, das er geschaffen hat. Das kann man irgendwie ja gar nicht anders sagen. Er hatte ja einen Wahnsinnseinfluss auf. Ja, bis heute ja noch. Ich meine, wir reden gerade über ihn, fast 2000 Jahre später. Über alle Kulturräume hinweg, über alle Länder hinweg, Ländergrenzen, äh, Geschlechtergrenzen, Rassengrenzen, was ja alles so modern ist im Moment. Ihr kennt es. Äh, hat er doch wahnsinnig die Leute beeinflusst. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch von ihm beeinflusst und zwar nur positiv. Also ich habe es ja schon mal gesagt, der Stoizismus hat mein Leben mindestens um 10 verbessert, sehr schnell. Und ich glaube, wahrscheinlich war es viel mehr. Lass uns nochmal in das Buch gucken, weil ich finde wirklich, je weiter ich da nach hinten komme, vielleicht wurde ich eben im Verlauf des Buches immer stoicher. Ich lege euch dieses Buch Hiermit mit Ausdruck ans Herz und sage, ihr wisst ja vielleicht oder vielleicht auch nicht der Vorwärtsstrich .de Buchclub schreibe ich stelle ich alle Bücher rein, die ich hier bespreche und bekomme das sei der Offenheit da gesagt, das ist mein Versuch, diesen Podcast irgendwie zu monetarisieren, nehme da an diesem Amazon Affiliate Programm teil, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Vielleicht verabschiede ich mich davon auch wieder, wenn das nicht funktioniert oder wenn das zu bürokratisch wird oder keine Ahnung was. Dann habe ich da auch keine Lust zu, weil so viel Geld kriegt man da, glaube ich, nicht. Ich kriege da aber irgendwie ein paar Sesterzen, wenn ihr was kauft. Und für euch wird es nicht teurer. Deswegen fände ich es super, wenn ihr sagt, als Zeichen meiner Unterstützung, dann könnt ihr einfach, indem ihr zum Beispiel so ein Buch kauft, könnt ihr sozusagen euren guten Willen da demonstrieren und mich ein wenig unterstützen. Was ich sehr nett finde. Je weiter ich nach hinten komme, in diesem Buch, vielleicht das, wenn ihr euch dieses Buch kauft, diese deutsche Ausgabe, ne, Geht da ran und nochmal, ich gucke es jetzt gerade nach. Ich hab, ja, ich habe es gut gesagt. Also ab Seite 220 habe ich angefangen zu unterstreichen. Vorher eigentlich nichts, wenn ich das so sehe. Und es kommen lange Passagen, in denen ich auch nichts unterstrichen habe. Und dann kommt, das auch ist natürlich, denke ich, viel, 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 was ich unterstrichen habe. Ich finde interessant, Ansinniger, besonders interessant, diese Briefe an Lucilius. Ja, äh, Lucilius, ich habe schon gehört, das ist ein eingebildeter Freund war das für ihn sozusagen. Ich, was meinen die damit? Naja, Lucilius gab es ja schon, den römischen Ritter sozusagen. Es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt Briefe schreibt, um die wirklich abzuschicken, ob man Briefe schreibt an Menschen, die es wirklich gibt oder an, naja, als Übung an eingebildete Freunde. Das finde ich immer so jetzt sehr psychoanalytisch. Ihr wisst, was ich meine. Ist übrigens eine, eine Taktik, die funktionieren kann, wenn ihr extrem sauer seid auf euren Lebenspartner oder auf euer Kind oder auf Sonst wen auf euren Boss oder so, dann ist es nicht so ganz blöd. An einem ruhigen Wochenende, wenn ihr mal allein seid für eine Stunde oder so, das als in Briefform demjenigen zu schreiben, aber nicht abzuschicken. <lacht> Warum? Erstmal werdet ihr Wut los, was eine stoische Geschichte ist, eine sehr stoische Übung ist. Ihr verringert eure Wut, ihr gebt ihr weniger Luft, wenn ihr sie nicht so unterdrücken könnt, wenn ihr vielleicht noch nicht so stoisch seid oder einfach die Wut zu groß ist dann ist das ein gutes Ventil, das alles mal aufs Papier zu bringen. Es, in meinen Augen, ich habe das nicht so oft gemacht, aber reicht sogar schon. Meine Handschrift ist komplett unleserlich. Ich hätte also auch, es würde keinen Sinn machen, wenn ich das abschicke. Ich glaube, es gibt noch, meine Frau und mein Sohn könnten das so ein bisschen lesen, die anderen alle nicht. Ich selber übrigens auch nicht. Es ist immer wieder schön, wenn ich dann was Wichtiges mir notiert habe und es nicht mehr lesen kann, muss ich zu meinem Sohn reden, der sich totlacht und mir es dann versucht diese Hieroglyphen, die ich da aus Papier gezimmert habe, zu entziffern, das ist auch für ihn mittlerweile manchmal schwierig. Ähm, es wird besser. Ich gebe mir da Mühe, auch das, versuche meine Ungeduld, das ist leider eine sehr schlechte Charaktereigenschaft, die ich habe, etwas im Zaum zu halten und ähm, ja, so eine Art ordentliche um mir anzugewöhnen. Also, ich breche alle Rechtschreibregeln, dafür kann ich es aber dann lesen und ich kürze halt brutalst ab. Und setzt auch nicht immer einen Punkt und so weiter. Das sieht dann irgendwie seltsam aus für Fremde, aber für mich ist es okay. Meine erste Storchübung war, mich durch dieses Buch zu kämpfen. Ich sage jetzt nicht, macht das auch. Was ich euch sagen möchte, ist, wenn ihr auf den ersten 200 Seiten wahnsinnig werdet, ich gehe jetzt nochmal ins Inhaltsverzeichnis, dann gebt nicht auf, bitteschön. Das erste ist von der göttlichen Vorsehung, drei Bücher vom Zorn. Und dann beginnt vom glücklichen Leben. Dann kommt die Trostschrift am Marcia, die glaube ich aus dem Kopf gesagt, jetzt ihr Kind verloren hatte und ähm, da hat Seneca halt ihr Briefe geschrieben, um sie zu trösten. Soweit das möglich ist und das sind sehr reife Briefe, wie ich finde und die kann man schon mal lesen, machen einen vielleicht jetzt nicht so happy. Happy macht einen dann ab vom glücklichen Leben. Das ist hier in dieser deutschen Ausgabe von das große Buch vom glücklichen Leben, gesammelte Werke, Seneca, ab Seite 193. Dann geht es weiter mit von der Muße 2, 3, 1, von der Gemütsröhre 2, 4, 2, von der Kürze des Lebens 2, 8, 3. Dann kommt wieder eine Trostschrift, ich glaube an seine Mutter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kommen eben ab 351 die moralischen Briefe an Lucilius. Das ist ziemlich viel, das waren ja auch 200 Briefe, wie viel waren das? Da musste ich mich teilweise durchquälen. Everything is borrowed steht hier auf Seite 688. Kennt ihr vielleicht dieses englische Sprichwort? Alles ist nur geborgt, ja, so ist es. Ich musste mich da teilweise durchspielen, aber das Schöne daran ist, das ist ja nicht ein Roman, den ihr lesen müsst, sondern wenn ihr mit, wir könnt auch diese Briefe an Lutzilis, es gibt glaube ich auch einzeln. Wenn ihr die kauft, dann lest ihr halt einen Brief, das sind dann immer so ein paar Seiten und dann lasst, überlasst ihr es dabei für diese Woche oder so und lest dann vielleicht nochmal einen. Und es gibt auch der 54. Brief Todesgedanken zum Beispiel. Fand ich total interessant. Kann aber Memento Mori, ne? Wäre ein Stichwort, kommt ja in einem der nächsten Podcasts. Wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu heftig, ich will mich nicht mit dem Tod beschäftigen, dann lasst den doch einfach aus und lest vielleicht den 51. Brief, eine Warnung. Da schreibt er ganz lustige Sachen, die ich aber für mich, so für den Sport zum Beispiel, ganz schön finde. schreibt dann auf Seite, im 51. Brief schreibt er auf Seite 447, schreibt er, was soll mir jene Wasserbecken mit gewärmtem Wasser? Ne, wir reden also jetzt von Wellness. Was sollen mir jene Schwitzräume, in denen Trockenhitze den überfüllten Körper wieder entlasten soll? Die Sauna. Nein, was sagt Seneca? Arbeit soll es sein und nichts anderes, wodurch wir den abführenden Schweiß erzeugen. Sehr gut, oder? Das lese ich mir dann vom Sport durch. Könnte man sich tätowieren lassen, wenn es nicht so lang wäre und wenn ich nicht so auf Tattoos stehen würde? Äh, also nicht, nicht, nicht so auf Tattoos stehen würde. So. 448 finde ich auch interessant aus dem gleichen Brief. Ihr merkt schon, und das Ding hat nur drei Seiten, oder? Dieser Brief? Ja, der hat nur drei Seiten. Das kriegt jeder gelesen mal unter uns. Und ich würde sagen, ich habe hier dann ein Fünftel oder was angestrichen. Das ist ja nicht schlecht für so ein kleines Ding. Das Schicksal führt Krieg mit mir. Ich bin nicht gewillt, mich seinen Befehlen zu fügen. Ich lasse mir das Joch nicht gefallen. Nein, ich schüttle es ab. Und dazu gehört noch größere Tapferkeit. Meine Seelenkraft darf nicht erschlaffen. Lasse ich den Hustenreiz über mich her werden, so mache ich mich... So mache ich auch den Schmerz, die Mühsal, die Armut zu Herren über mich und den nämlichen Herrschaftsanspruch machen dann auch Ehrgeiz und Zorn an mich. So viele Leidenschaften werden mich zerreißen oder richtiger gesagt, sie werden mich zerstückeln. Die Freiheit ist es, der der Kampf gilt. Um diesen Preis wird gerungen. Und die Freiheit, worin besteht, besteht sie, so fragst du, darin, dass man keinem Zwang, keinem Zufall die Herrschaft über sich einräumt und das Schicksal sich nicht über den Kopf wachsen lässt. Von dem Tag ab, als ich merke, wo ich merke, dass ich ihm überlegen bin, wird es mit seiner Macht vorbei sein. Ich sollte mir seine Macht gefallen lassen, der ich den Tod in meiner Gewalt habe? Frage. Das muss man noch mal erklären, dann irgendwann, ich lese aber erstmal weiter. Trägt man sich ernstlich mit solchen Gedanken, so kann man nicht anders, als sich für einen ernsten und ehrwürdigen Ort entscheiden. Eine allzu reizvolle Gegend hat etwas Verweichlichendes an sich und übt zweifellos einen nachteiligen Einfluss auf unsere Tatkraft aus. Ende Zitat, zwei Anmerkungen von mir zum Ende dieses Podcasts, der ja doch wieder länger geworden ist, als ich es eigentlich wollte. Aber das stört hoffentlich keinen. Zwei Anmerkungen dazu. Was ihr jetzt vielleicht nicht sofort versteht, oder ich sag's mal, wie ich es verstehe. Also er, er, er hat hier diese, diese ja doch, pathetische, auf, wie sagt man, aufrüttelnde Rede über das Schicksal, die ich sehr gut finde. Und er redet über die Freiheit. Und über das Sturche verhältnis zum Schicksal werden wir noch einiges reden. Das klingt jetzt hier so ein bisschen Hollywood-mäßig, lasst euch davon nicht täuschen. Der interessanteste Satz in diesem ganzen Traktat sozusagen ist aber folgendes. Oder ich muss den Satz davor mitlesen. Von dem Tag ab, also es geht um das Schicksal, ja. Von dem Tag ab, wo ich merke, dass ich im überlegen bin, es tut mir weh mit dem Wo, ne? Wo ist eine Ortsangabe? Jetzt werde ich spießig. Darf ich das einfach für euch anders übersetzen? Die deutsche Übersetzung verändern mache ich jetzt einfach. Von dem Tage an, an dem ich merke, dass ich dem Schicksal überlegen bin, wird es mit seiner Macht vorbei sein. Warum sollte ich mir überhaupt die Macht des Schicksals gefallen lassen? Ich der ich den Tod in meiner Gewalt habe, frei nach Guido Bellberg jetzt, ja? Sehr frei übersetzt, äh, geändert, interpretiert. Was will er uns damit sagen? Das wäre meine Anmerkung eins zum Ende dieses Podcasts. Wir haben bei Seneca, äh, bei den Römern im Allgemeinen, äh, bei den äh, bei Seneca im Besonderen eine andere äh, Auffassung, zum Beispiel was Selbstmord angeht, das habt ihr schon mitbekommen. Ähm Seneca selbst wurde ja zum Selbstmord sozusagen gezwungen, das kann, ihr könnt ihr nicht mit diesem christlichen, mit der christlichen Idee und ich weiß nicht, wie es im Islam ist und in anderen Religionen, im Buddhismus ist es glaube ich auch nicht ganz ohne, also mit dieser Idee der Selbsttötung, das wird ja normal von den Religionen sanktioniert, also es ist die, alle Religionen, die mir jetzt so spontan durch den Kopf gehen, Finde das nicht so dolle, wenn ihr euch umbringt. Da geht ja natürlich auch ein Schäfchen verloren und da muss man irgendwie eine Schreckensvision hinstellen. Im Christentum ist das die Hölle. Also es spielt keine Rolle, wie gut ihr gelebt habt. Im strengen Katholizismus, meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist der Selbstmord definitiv eure Eintrittskarte zur Hölle. Das ist hier nicht gemeint. Bei den Römern, die haben da ein etwas laxeres Verhältnis zu, sondern der Selbstmord, die Selbsttütung, bitte nimmt das nicht als Handlungsanleitung jetzt, ist auch hat in diesem klassischen Stoizismus durchaus auch tröstende Aspekte. Und ich würde das unterschreiben, wenn ihr also an schrecklichen Schmerzen leidet, die auch keine Aussicht auf Kur zulassen. Ihr kennt es, ein Gnadentod zum Beispiel, ja, der in der Medizin ja so auch nicht erlaubt ist. Ist da noch wochenlanger Qual doch eindeutig vorzuziehen? Da würden wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Das ist es. Was Seneca hier meint, du hast ja die Wahl der Selbsttötung und dadurch hast du sozusagen Macht über den Tod. Natürlich kann der Tod dich zufällig treffen, aber das ist ja nicht der Tod, vor dem man sich sozusagen fürchtet, der plötzlich über einen und schnell und schnell auch vorbei ist sozusagen der, der Vorgang des Sterbens, sondern man hat durchaus Einfluss eben durch dieses Mittel der Selbsttötung. Das ist vielleicht für modernen Ohren ein bisschen seltsam. Ähm, der zweite, da werden wir aber nochmal drüber reden auch, der zweite Aspekt, den ich euch näher bringen möchte, und denkt da vielleicht drüber nach, ob das stimmt oder nicht. Ich kann für mein Leben sagen, ja, bei mir stimmt es, aber ihr seid vielleicht alle so harte Burchen, nicht so verweichlichte Rheinländer wie ich. Rheinländer im Norden. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, in den Norden zu ziehen übrigens. Also hier bin ich wesentlich glücklicher. Ähm, vielleicht passt es besser zu mir. Ich bin natürlich ein Mehrtyp, haben wir auch schon, oder ja, muss man für sich entscheiden, ist man ein Meertyp oder ein Waldtyp oder ein Bergtyp, da gibt es Unterschiede. Ich mache das so als scherzhafte Unterscheidung immer, aber ich meine, das, das hat einen wahren Kern. Ich bin definitiv jemand, der am Meer glücklicher ist als jetzt in den Bergen oder im, im Wald. Ich mag Wälder, aber ich mag halt auch Wüsten und Weite und das Meer ist halt sozusagen eine bewegte Wüste, ein, ein energetisches Ding, was da pulsiert und das äh, gibt mir Energie auch zurück und das finde ich super. Da muss man sich aber entscheiden, was einem wichtig ist. Viele meiner Freunde sind Waldtypen zum Beispiel oder Bergtypen. Das ist nicht das, was Seneca hier meint. Beziehungsweise ich hab, man könnte sagen, ja, du hast ja auch eine Umgebung gesucht, die für dich angenehm ist. Er redet ja hier von Sauna und Whirlpool, wenn man es jetzt mal modern formuliert. Und er sagt, auch da, wo man lebt, ich weiß nicht, ob er sich hier auf seine, sein Exil in Korsika bezieht übrigens, da, wo man lebt, Korsika ist relativ rau, wenn er wenn da mal wart gerade, das kann, das stürmt er da auch schon mal und so. Für eine Mittelmeergegend ist es eine relativ raue Gegend. Er sagt ja hier, eine allzu reizvolle Gegend hat etwas Verweichlichendes an sich und übt zweifellos einen nachteiligen Einfluss auf unsere Tatkraft aus Zitat Ende Buch zugeklappt. Ja, das würde ich unterschreiben. Wir wollen alle ein leichtes Leben, wir wollen ein gutes Leben und das sollten wir auch führen. Wir sollten ein tugendhaftes Leben führen. Machen wir uns dieses Leben aber zu einfach, verweichlichen wir am Ende. Das nochmal vielleicht als einen Appell auch, macht es euch nicht so leicht. Macht es euch auch hart. Und da werden wir öfter noch drauf kommen. Auch das ist ein Teil von Stoizismus. Das ist keine verweichlichte Philosophie. Nochmal, es ist einfach zu verstehen und hart zu leben. Und hart zu leben heißt auch, sich unangenehmen Dingen zu stellen und da seine Seelenruhe zu stählen. Nur in dem, im, im Konflikt, nur in dem, im Drama des Lebens sozusagen können wir ja wachsen. Und das ist ein Teil des Stoizismus und deswegen die Warnung von Seneca an uns alle. Macht's euch nicht so leicht. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen leichten Podcast. Ich beende bei Minute 40. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche zum, zur Ausgabe 3. Ich hoffe, das war jetzt ein guter Einstieg lehrreich, habt euch ein bisschen neugierig gemacht auf diese umstrittene Figur Seneca. Sehr interessanter Mann. Ich werde aus dieser großen Ausgabe des Öfteren mal zitieren, wenn ihr keine Lust habt, das selbst zu lesen. Kriegt ihr eure Dosis Seneca auch bei der Wilde Stoica. Bis denn dann und tschüss.